0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《小太阳流心事》第三集，跟各位听众朋友分享一下，最近我刚拿到硕士的毕业证书了，而且啊，终于收集从幼稚园一路到研究所全套的毕业证书，真的很高兴。我也很开心能够在艰难的研究所中两年毕业，两年对于很多研究生来说可能是再也正常不过了，但以社工所来说。平均是三到四年，加上我们所规定要实习五百二十个小时，很多人因此错过了写论文的黄金时间。那我之后再来做一集，分享一下我如何分配研究所的休克时期写论文跟当研究助理的时间。研究所入学管道包括了推甄跟考试。那我是推甄上台师大社工所正取一，北大社工所正取 2， 陆陆续续有许多学弟妹私讯我一些研究所的问题，那我这边一起做一个整理，跟大家分享。当时我报考了台大、台师大、北大社工所以及阳明的卫福所。那以下就我自己个人的真实心得跟经验跟大家分享，以及大一、大二的你，如果你想要考研究所，你可以先做什么样的准备？这个真实心得我曾经分享在网络上过，但有一个学妹曾经将我的内容复制贴上变成她的心得。如果需要转载的朋友，麻烦备注一下来源哦。当时呢，我是在大三的时候申请的。我的状况是我大学就读中山医,医社系，选修早期疗愈学程、临床心理学程以及医疗与社会学程。大学时期，我曾参与中国温州医科大学两岸交流青年的医学营，担任交换生。那在大一的时候，我曾经去澳洲布里斯本的 Shaston International College 留学。那大学时期，我实习都在医院，研究的只去主要在医疗跟儿童的议题。尤其是儿童癌症，然后像临终关怀啊、安宁医疗，有兴趣的领域都是医疗与跨专业合作、家庭支持以及家庭的复原力，并有团体等等，以及家族治疗。那在班上的班牌大约是6到八，班上有50个人，大概是十到1 5趴左右。但细排跟班排部分呢，就自己挑自己比较有优势的列出来。而我的班牌是比较有优势的，但是跟许多学霸相比，我相信我的成绩相当不突出。建议各位想要考研究所的学弟妹可以做一个研究计划。当时我也有投稿科技部大专生研究计划，以家庭复原力对癌症病患病情的影响作为这个主题。如果没有要投稿大专生研究计划的同学，也可以自己撰写一份给大学的教授看。我当时准备推荐的研究计划是家庭支持系统与青少年骨癌病患的生活品质。虽然最后我的毕业论文不是这个题目，不过也有部分的相关性。我的毕业论文呢是研究社群媒体与癌症的相关研究。接下来我们来聊聊申请研究所之前你可以做什么样的准备。大家都说机会是留给准备好的人，先准备好才能随时抓住机会。建议大家可以思考几个点。一、确定自己是不是要就读研究所；二、撰写大专生研究计划，系上研讨会的论文发表；三、认真撰写大二社会研究法、大三方案设计，它可能会变成你备审的作品；四、参与系上或校内的交换计划、工作方、教育部的各项计划，可以增加你的活动经验；五。多接触不同类型的社工服务，以了解自己的兴趣。六，实习中可以思考自己的研究志趣。像我自己也是在实习的时候接触到家属，才想要投入家庭这个领域。如果未来想在医院实习，或是想投入社会工作领域的雪地妹，可以在寒暑假期间到住家附近的医院的社工课做一些行政协助，那这样你可以更了解社工的服务内容哦。多和一些想报考研究所的同学交流，也可以时常找你的老师讨论自己的研究方向。九、阅读与自己兴趣相关的书籍、论文啊、文献、其他人的研究等等，也可以上网找相关的影片观看。像我啊，就会收看一些医疗相关的节目，跟癌症家庭的心路历程分享等等，这可以帮助自己更了解你的研究对象。十。与社会上相关领域的人交流，例如说一些直接服务场域的社工师，还有一些计划主持人，还有一些名人等等。那我自己呢，是有跟多啦妈咪，还有政府社会局的社工师，还有医院的社工师，还有其他学校的社工系的教授联络。十一资源联结。你可以找学长姐请教考试相关的问题，以及他校的同学，尽可能的找到任何可以运用的资源。在这段期间，我很感谢医社系的老师们，还有四家同学以及学姐、亲友团们，一直给我许多帮助与支持。讲完准备之后呢，我来分享一下我的面试心得。四间学校的面试的共同感受是，教授考前非常仔细的阅读背审资料的每一句话。面试时也愿意再听你分享更多的故事。面试前呢，先到各校的系网页看教授们的专长、研究发表和长相。面试时你靠他们就不会觉得很陌生，也不要害怕自己会被反问，诚实的说出你的想法，相信自己可以掌握我面试的气氛，肯定自己的动力和初衷。在阳明面试的时候，是我挫折感最重的一天，先前完全没有想到会有英文面试。当我进到了面试间，看到一篇陌生的英文期刊的时候，其实我心里是相当慌张的。所以呢，后来的每一间学校，我都有预想可能会发生这样的状况。那当教授反问或好奇你的想法时，也不要太紧张。可能是教授想要再多了解你一点，所以一直追问。换个角度想，教授透过这样的对话，就像是刺激你的思考，可以让你更确定自己的方向，也可以更启发你的新想法。切记，放松、笑容、礼貌的回应即可。讲完我的面试经验，就来和大家分享一下考试题目好了。我面试了四个学校，只有台大有先考笔试。那第一关的笔试会在面试前的一周公布成绩，大约这一次会刷掉三分之一的人，剩下的三分之二会进入面试的阶段。那面试后再取八名。虽然当时我的分数只差一分，但台大是不列被取，而且最后只取七位的。很可惜，我连被取一的机会都没有。这边就和大家来分享一下要怎么去准备台大的笔试。笔试呢，建议大家可以广泛的阅读近五年的《社区发展季刊》、《台大社会工作学刊》、《社会政策与社会工作学刊》等等，平常自己练习做个摘要。先不要看作者写的摘要，自己写出文章的重点以及对你来说重要的启发。撰写的重点呢 ？A. 300到500字的摘要，包含研究动机、目的、方法、结果、贡献与限制。B. 理论的解释、概念的运用。C. 本篇文章使用的研究方法、限制与未来改善的建议。D. 是否同意作者的观点？这边给大家一个小小的 tip。对于文献的限制，可以补充个人的看法与经验，并结合课堂的专业知识。如此答题不仅不被题目限缩，而是创造更多层面的思考。面试进入了面试阶段之后呢？台大的面试是三个教授对一个学生，进去先做一个两分钟的自我介绍。再分享一下科技部计划过程中最大的收获。那这边再给大家一个小小的 tip， 科技部每个学校几乎都有问到，可见教授非常重视这个。那为什么要选择这个研究计划？老师也会问到。第二题呢，就是老师们说，给我一个理由说服我一定要录取你，给我一个说服我一定要到台大的理由。台大社工所上有什么样的资源是你可以运用的？说服我录取你，可以对我们的研究所有什么样的贡献？如果先读研究所，那食物经验不足的部分，你要怎么去弥补呢？这边再给大家一个小小的 tip， 可以透过课外学习增加自己的食物经验。这里如果没有你想要的医疗资源，你要如何补足这个不足呢？还有要带领其他社工，读完大学就可以了，为什么一定要就读研究所？这些就是台大的题目啦。接下来和大家分享一下师大社工所面的面试题目。师大社工所呢是两个教授对一个学生，它有三个步骤。第一个步骤进去，先做三分钟的自我介绍以及申请动机。第二个步骤是进去之后，先抽题目。那题目我抽到的是实习的过程中有没有觉得哪些是需要修改的，或是可以更好的？接下来呢，老师会发问，你要抄写，最后全部一起回答。那老师对我问的问题是实习的时候遇到的问题，这边再给大家一个小小的 tip： 实习的过程与困难或建议可以和教授分享。再来下一题是修这么多的课跟学程，你的背后动机是什么？最后呢一个步骤，老师会问说有没有什么问题想要问我们的？好，遇到这个问题的时候呢，请记得你一定要问出一个有建设性的问题，也尽量要生出问题去问教授。那当时呢，我是问了海外交换的部分，因为师大非常鼓励学生进行海外交流，所以我也分享了我自己在大学的时候有当交换生的经验。那也是希望说可以进到研究所之后有交换的机会。这边跟大家分享一下。就是因为新冠肺炎疫情的影响，所以我在研究所的期间是没有办法到海外去做交换的。在硕一进研究所的时候，我是有申请到实习的，在广州，到深圳市的儿童医院进行实习。虽然因为疫情的关系没办法到那边去，不过我觉得这也是一个蛮难得的机会，可以和当地的老师做交流。接下来呢，分享北大社工。北大社工呢是三个教授对一个学生进行面试。第一个步骤一样是自我介绍，三分钟选择北大的理由。接下来呢，研究计划跟科技部计划的过程，对于我们学校的教学方针有没有什么样的想法？我们这边的专业有跟你的兴趣相契合吗？这边再给大家一个 tip， 事先了解各校的教授专长领域，这个是很重要的。那北大的教授还要问到说，你的知识系统是什么？你未来想要做什么？你为什么觉得你自己做得到？你有没有想要问的问题？这题真的是每一个学校都会问哎、欸。<笑>我自己的备审资料中有一篇医讯的文章，所以呢，北大的老师就请我去回答一下为什么会去写这篇医讯。那看得出来，备审资料教授都会看得很仔细。被问到的时候，记得要说一下自己当时最感动的地方啊，等等的。最后呢，来分享一下阳明卫府所的面试，它一样是三个教授对一个学生。不过阳明卫府所的位置是离教授最远的，它是在一个非常大的桌子上面面试。那这个桌子是有好几个小桌子组成的。进去一样是三分钟的自我介绍，接下来他问到说科技部计划中我遇到了困难。第三个是选读这里的理由。那这一题呢，也是每个学校几乎必问的。再来问到你未来想要做什么，这里可以给你什么样的帮助？教授对我的研究计划很有兴趣，希望我多说一点这个部分。那阳明魏辅所有一个很可怕的地方就是英文文章的阅读，那事先完全没有想到会有这个部分，所以如果有要去阳明魏辅所的学弟妹可以准备一下英文文章的阅读，他会给你一篇英文文章，请你做英翻中。英文部分呢，只有杨明有，所以如果担心临场反应不好的话，可以事先阅读英文的期刊，再分享一些可能会考的题目给大家。一、社工所，你要考的学校里面的老师有哪些？老师的研究领域和你的兴趣是比较相关的，可以去了解一下。第二，看你毕业几年了，那这几年你主要在做什么？为什么想要继续考研究所呢？第三题，你觉得你自己相较其他大学生的优劣势是什么？第四题，你给你自己现在的准备状态一个分数，一到十分是几分呢？五，你要如何展现你自己的积极？六，非本科系的学生，你觉得你相较本科系的学生优劣势是什么呢？七，是给非本科系的同学们的。由于你是非本科系的同学，所以你的修课时间可能会比本科系的同学长。你要如何补足自己的不足呢？同时也要兼顾大学部的课程，你要如何去平衡呢？八研究所的课业繁重，你可以说一下你的课程规划吗？讲到这里，最后我想告诉学弟妹，准备研究所推甄得失心不要太重，如果不小心失利了，再加把劲准备考试就好。考试上榜几率其实也不低哦。记得你要感谢一下辛苦的自己，努力后的果实是最甜美的。也要适时的向身边的人请求协助，千万不要闭门造车。相信当你遇到困难时，会有许多人向你伸出援手的。准备研究所的期间很苦，但是很短。这段期间呢，就沉淀下来留给自己，好好与自己对话，倾听内心，了解自己为什么想要考研究所。这样不仅可以让自己更有方向。对于面试的时候呢，也可以让教授更了解你。很多学弟妹跟家教的同学呢，也会找我帮忙模拟面试。如果有需要的朋友，欢迎私信我哦。今天小太阳聊心事就到这里喽，期待下次与大家再相见。如果你有想要听什么样的议题，也欢迎在下面留言跟我说哦。那我们今天就到这里喽，大家拜拜。